0: Så utmaningen blir ju att se till att vi förstår hur vi ska använda oss av kombinationerna av olika immunterapier på ett smart sätt och ett intelligent sätt. Och att också få datan i tillräcklig snabb fart så att det ger patienterna
1: eh, någonting eh, i slutändan. Immunterapi med biologiska läkemedel är en kraftfull metod att bekämpa cancer vid sidan av cellgifter och operation. Till exempel utvecklas vaccin mot cancer som sätter igång kroppens eget immunförsvar och som fungerar på flera olika typer av cancer. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Mitt namn är Sara Mangsbo och jag jobbar som forskargruppsledare vid instruktionen för farmaci här vid Uppsala universitet. Jag är disputerad inom klinisk immunologi och jobbar mycket med immunförsvarets roll vid sjukdomar och speciellt med utveckling av nya cancerterapier.
1: Ja, och du och din forskargrupp håller på att utveckla ett vaccin mot cancer. Hur fungerar det?
0: Ja, vi jobbar ju med lite olika aspekter kring det här. Dels på ren tidig utvecklingsfas så jobbar vi med att ta fram verktyg som ska hjälpa till att cancervacciner fungerar ännu bättre. Och sen så är jag också involverad i företag som jobbar med cancervacciner som testas då i lite senare faser i kliniken. Och då brukar man ju prata om fas 1, fas 2 och fas 3-studier. Och det är olika faser i läkemedelsutvecklingstesterna. Eh, och då är jag involverad i ett projekt som testar ett eh, cancervaccin- då i olika fas 2-studier. Man tittar på säkerheten och effekten av det vaccinet. Eh, och för att förstå om det här då kan hjälpa personer som redan har cancer. Och då vill man ju helt enkelt försöka skapa ett immunförsvar mot kansen så att man behandlar en sjukdom lite skilt då från att kanske skydda sig mot en sjukdom som är fallet
1: i pandemin. Just det, och hur går det till då när man får det här vaccinet? Hur, hur får man igång immunförsvaret?
0: Ja, när man försöker skydda sig mot en sjukdom då är man ju väldigt fokuserad på att skapa sådana antikroppar som ska finnas både i luftvägarna och i blodet. Eh, och de ska kunna hitta och liksom märka upp de här virus, eh, virusen snabbt. Men vi försöker mer fokusera på att skapa T-celler. Det har ju också varit i ropet i pandemin. T-cellerna mm. är ju celler som liksom kan se saker som är fel inuti en cell kan man säga- Eh, och om vi kan etablera fler T-celler som känner igen cancercellerna specifikt då kan vi också målsöka cancerceller och attackera dem eh, så att de tas bort ur kroppen. Det är målet.
1: Mm. Och eh, vilken typ av cancer är det tänkt att det här vaccinet ska fungera mot?
0: Ja, i, I det här företaget då, eh, så jobbar vi med ett vaccin som vi kallar universellt vaccin. Men det finns ju ett, ett brett spann av sätt man arbetar för att ta fram cancervacciner. Det här universella vaccinet, då målsätter vi ett enzym, eh, telomeras som ser till att våra ändar på vår kod, vårt DNA i cellerna eh, hela tiden förlängs, annars så kommer cellen själva dö. Och cancercellen har ett påslag av det här enzymet för att skydda sig själv mot död. Och då kan vi helt enkelt skapa T-celler mot delar av det här enzymet. Så att liksom massan och cancercellen lyser upp och kan infiltreras av de här vaccinskapande T-cellerna.
1: Och finns det fler sådana här vaccin på gång eller under utveckling? Ja, det finns ju många olika
0: mål man kan använda sig av. Vi har ju idag om både skräddarsydda vacciner- där man helt enkelt använder datan man får ut- när man eh, helt enkelt sekvenserar tumören- och förstår den här genetiska sminkningen- eller genetic makeup som en mm. tumör har. Och sen kan man helt enkelt- totalt sett se, vad ska vi använda oss för mål här? Och vilka T-celler ska vi skapa mot vilket mål? Och så gör man vaccinet helt individanpassat. Eller så kan man se, okej, okay, finns det något protein som de flesta tumörer hos de flesta individer gör sig beroende av? Ja, då kan det vara till exempel... Eh, förlust av eh, kontroll av cellcykeln eh, i relation till till exempel P53-proteinet men också telomeraset då. Mm. så det beror lite på och det finns både mycket forskning globalt och många företag som jobbar med det här
1: mm. och det speciella med det här är då att det är just universellt att det, att det gäller alla typer av cancer
0: ja, det som är viktigt att säga här är att <hör> Tron på cancervacciner har liksom återuppstått till viss del. Och skälet till det är ju att man har flyttat in en ny, en ny verktygslåda in i kliniken eh, som vi kallar kontrollpunktshämmare. Mm -hmm. Och den verktygslådan hade vi inte tidigt 2000-tal eller på 90-talet när man provade cancervacciner under en längre tid. Mm. men när den flyttade in i kliniken och blev användbar då kunde vi bi alltså tumörerna som finns i kroppen, vissa tumörformer som hudcancer, urinblåsecancer huvudhalscancer och, och lungcancer de kan i sig själva vara lite som ett vaccin alltså det skapas lite T-celler genom att de här cellerna är så förändrade så att kroppen undrar vad är det där? Mm. Och då den här verktygslådan som kom in- som kallas kontrollpunktshämmare- de ser till att vi bibehåller- de här T-cellernas aktivitet mot mörren. Men det gör också att den här verktygslådan- gör sig väldigt väl lämpad- att bibehålla vaccinskapade T-celler. Och det är därför som det har blivit- en liten pånytt mm. av tron på de här vaccinerna. Mm. Och det är också därför som vi ser- att de flesta gör sina studier- i varje fall i de cancerformer där du har en spridd cancer och i sen fas. Där gör du det ihop med den här nya eh, verktygslånan,
1: kontrollpunktshämmaren. Just det, så det här, det här är något som ges till eh, patienter som redan är, är sjuka, som redan har en tumör. Ja, precis. Eh, vi kallar ju det terapeutisk vaccinering då. Mm. Mm. Vad, vad är din och din forskargrupps roll i det här eh, arbetet så att säga? Ni... ni... Ni har liksom en specifik roll i projektet, jag förstått. Alltså vi, vi
0: har ju jobbat då med en ny eh, plattformsteknologi eh, som, som togs upp av det här företaget. Och, och den rollen har ju jag haft som en innovationschef på det här företaget för att bidra med att den här nya vaccinteknologin ska komma in eh, i kliniken. Och det har vi eh, faktiskt tagit i steg och, och testat en helt ny vaccinteknologi då i kliniken inom prostatacancer. Eh, min roll annars för det här vaccinet som har kommit lite längre, det är ju att eh, jag bidrar med kunskaper som jag har från mitt perspektiv. Precis som alla gör i det här teamarbetet när det handlar om läkemedelsutveckling. Vilket verkligen kräver många olika expertiser. Eh, och det är också en ganska lång resa från att du tar fram en ny idé till att du validerar den idén till att du ser att du kan göra ett läkemedel. Att du kan skala upp produktionen av det. Att du kan testa det eh, i olika modellsystem. Att du sen går in och gör de här fas 1. Två och tre studierna. Och under den här resan så behövs det olika experter- och då bidrar man med den expertis man kan in i den resan.
1: Mm, så det är ett grupparbete kan man säga? Ja, då? det är verkligen ett grupparbete. Det här med biologiska läkemedel och immunterapi mot cancer- det har ju varit ett, ett hett område de senaste åren- och varför är intresset så stort?
0: Nej men någonting som jag tror de flesta som kanske inte hade arbetat med immunterapi och cancer innan man såg den här nya verktygslådan då i kliniken. De hade kanske inte förvånat att se att man kunde förlänga överlevnaden hos patienter som hade en spridd cancersjukdom. Det var liksom... Ja, du kunde använda verktyg men, men egentligen så var det i en tidig fas där du kirurgiskt kunde operera bort tumören som du hade bäst chans att bli frisk. Mm. Men så helt plötsligt så fick vi en, en arsenal eh, i form av de här T-cellerna eh, som fungerade så att de kunde inte bara hitta eh, den liksom original men också spridda eh, mm. celler som hade spridit sig i kroppen och söka upp dem. Och det gjorde att man flyttade man kallar dem överlevnadskurvorna liksom när man kanske efter fem år från sin diagnos med spridd hudcancer så hade man kanske bara en 10% i överlevnad och sen så sakta men säkert så hade den flyttat sig till kanske 50-60% som överlever efter fem år och den liksom <här> det paradigmskiftet när både klinikerna och Kanske industrin och akademikerna såg det här. Eh, blev ju att man förstod vilken möjlighet och kraft som låg i immunförsvaret. Och kanske på något sätt helt plötsligt blev övertygade om det. Och det tror att den, det har liksom också såklart blivit en förändring i hur samhället ser på möjligheterna kring att bota cancer.
1: Mm. Så, och, och vad, vad är liksom den stora skillnaden mot andra mer traditionella läkemedel som cellgifter? Ja,
0: men cellgifter har ju en viktig roll att spela idag och, och i vissa cancerformer en hörnsten i behandlingen. Ehm, men, men man har också sett att just för, för en viss typ av cancerformer så spelar kanske då de här kontrollpunktshemmarna en, en ännu större roll. Ehm, och de fungerar ju på lite olika sätt eh, även om de här kemoterapierna då också på något sätt kan faktiskt samverka med de här immunterapierna för när du, när du slår på en tumör och, och dödar tumörcellerna som du gör med de här kemoterapierna då släpper du löst massa proteiner, massa små delar från tumören mm. och det gör också att vi skapar faktiskt lite immunsvar av det även om
1: Aha, <laughs> även om
0: kemoterapin ja. också kanske på något sätt inte är så bra för vårt immunförsvar för mm. det består ju av snabbt delande celler så även de kan ju ja, påverkas men, men samtidigt så finns det idag en, en, en vetskap om att det finns en bra kombination med att ta immunterapi och kemoterapi ihop och kanske framöver så kommer vi lära oss ännu mer om hur ska vi använda den kunskapen i kliniken för vi är ju ganska traditionella i kliniken och vi bör vara traditionella det vill säga vi vill inte ändra en dos Nej. som fungerar men om det skulle vara så att vi skulle kunna se att i kombination med immunterapi så skulle dosen kanske behöva ändras för att slå lite mindre kraftigt på immuncellerna men bibehålla deras aktivitet och bara skapa lite celldöd för att slå till tumören med hjälp av immuncellerna. Då kanske det skulle kunna vara ytterligare avancemang av immunterapiernas roll. Men det gör man ju inte lättvindigt för har man en väldigt god effekt med en kemoterapi, då är det ju det man använder sig av.
1: Mm. Och hur, hur kom du själv in på det här området med biologiska läkemedel?
0: Ja, jag började ju doktorera 2006 eh, och det var ju under Thomas Stöttemann och Angelica Lovskog och det var ju liksom starten kan man säga på när jag fick bli exponerad för immunterapi första gången, för det var ju var ju verkligen immunterapier som Angelica och Thomas höll på med. Mm. Eh, och det gjorde ju att jag ganska tidigt och innan den här explosionen- och nyfikenheten på immunterapier blev liksom globalt- fick jag vara med och se eh, när ingen brydde sig om det här fältet i Nej. princip. Eh, men sen så gjorde jag en postdoc utomlands- eh, i Leiden och det fick jag ju också med mig massa kunskap från eh, kring immunterapier och framförallt vaccin då, cancervacciner. Och när jag kom tillbaka till Sverige sen eh, så gjorde ju också universitetet en satsning senare då på eh, biologiska läkemedel i form av sådana här biträdande lektorat och då fick jag chansen mm. att gå in på ett sånt och numera är jag då lektor inom biologiska läkemedel inom biologiska läkemedel så måste vi ju då hitta möjligheter att utbilda både studenter att fortbilda personal inom sjukvård och industri inom ämnet eftersom det blir fler läkemedel som kommer ut på marknaden och används och det innebär ju också en ny roll för universitetet vi måste se till att vi rekryterar in personal som kan utbilda inom det här ämnet som växer. Mm. Eh, och det görs ju också satsningar från, eh, från politiska håll kring just ämnet biologiska läkemedel som mm. också handlar om produktion av dem. Eh, så att, eh, det, är ju, det är ju väldigt dynamiskt eh, och väldigt roligt fält att vara i. Mm. Och nu när vi ser att också de här mrna vaccinerna eh, har tagit ett kliv in eh, och används på ett helt annat sätt så, så finns det ju så många möjligheter framåt att eh, skapa
1: nya verktygslådor eh, ja. för att behandla patienter. Så de här vaccinerna mot covid, har det också bidragit till intresset för biologiska läkemedel?
0: Ja, jag tror att allting bidrar mm. eh, och och att det finns så mycket just nu som talar för
1: eh, styrkan hos de här läkemedlen. Mm. Mm. Och där har Uppsala universitet då en ganska eh, viktig roll då kring det här med biologiska läkemedel.
0: Ja, eh, och jag tror att vi kommer ha en viktig roll om vi vågar bibehålla den här satsningen då kring biologiska läkemedel. Så har vi en chans
1: att verkligen sätta Uppsala på kartan och det hoppas jag att vi kan göra framåt också. Mm. Och vad finns det för utmaningar framöver då, som du kan säga i din forskning? Ja, men det är ju, Utmaningarna ligger ju
0: nu i att vi måste följa datan och se vad, vad blir resultatet av de här studierna. Både den tidiga forskningen såklart som vi gör men också det som händer i kliniska studier. Och det är ju, det är ju så att de här T-cellerna spelar ju en stor roll för att hantera cancer men det finns också andra typer av immunceller som hela tiden försöker eh, eller de, de är ju inte tänkande individer i sig men det finns en, ett samspel här där tumören eh, är bra på att rekrytera in celler som hämmar de här T-cellerna Eh, och därför så jobbar ju många på fronterna där man också försöker bli av med celler som man kallar suppressorceller som trycker ner vårt immunförsvar. Mm -hmm. Så utmaningen blir ju att eh, se till att vi förstår hur vi ska använda oss av kombinationen av olika immunterapier på ett smart sätt och ett intelligent sätt. Och att också få datan i tillräcklig snabbfart så att det ger patienterna... Eh, någonting eh, i slutändan
1: för det tar ja, ju så det. lång tid eh, med de här kliniska studierna ja, att, att, att patienterna också ska bli hjälpta av eh, ja. behandlingen ja.
0: och sen är ju klart att det finns ju jättemycket aspekter kring det här som handlar om hur vi tar fram de här läkemedlen eh, vad är kostnadsdrivande kan vi se till att vi gör eh, läkemedel eh, mer kostnadseffektiva i produktionen kan vi se till att de är säkra. Eh, det är oftast en komponent av biologiska läkemedel som eh, den, den toxicitet som man kan se är oftast immunologiskt medierad. Så det är vårt immunförsvar som spelar en roll också i effekten men lika så i toxiciteten. Alltså hur, eh, hur bra man klarar av det och om man får några biverkningar. Mm. Eh, och den, den liksom, man brukar prata om klass effekter och biverkningar och för immunterapier så är det framförallt immuntoxicitet som man pratar om då mm
1: -hmm. Vad innebär det? mer? Mm. Ja
0: men det kan ju innebära olika saker, det innebär ju att du kanske kan reagera direkt när du får terapin, man kallar det för en infusionsreaktion mm. men det kan också innebära att du utvecklar en immunologisk svar som kanske attackerar en frisk cell och då brukar vi prata om autoimmunitet. Mm. Och sen så kan du ju också utveckla en reaktion mot läkemedlet i sig själv. Um, och alla de här responserna är ju viktiga för oss för att hantera säkerheten. Och då tänker jag liksom att framöver så, så kommer vi kunna utveckla effektivare läkemedel med en bättre säkerhetsprofil och det är jätteviktigt. Och det borde vi satsa mer pengar på. Mm. Uh, och att vi... Um, vi ser till att vi också eh, har patienten i fokus eh, och att det ska också kunna gå att hantera på ett samhällsperspektiv. Så att vi tar fram läkemedel som eh, vi ser vi kan betala för i samhället och
1: som fungerar. Mm. Just det, så det krävs pengar kan man säga. Det krävs en, en satsning från samhällets sida också.
0: Ja, det tror jag. Men det krävs också att vi funderar över i vår utvecklingsprocess- att vi har ett fokus på både säkerhet och effekt.
1: Mm. År 2020 så fick du Uppsala universitets innovationspris i Järnäpplet. Och det, är ju, det belönar särskilt framstående insatser när det gäller kunskapsöverföring, innovation och nyttiggörande av forskning. Hur kändes det att få det här priset? Ja, det var fantastiskt att få ett pris av
0: Uppsala universitet just som, som jag faktiskt har jobbat för under en så lång tid. Och att man får just det fina priset som jag ser gått till så många personer som jag själv ser upp till. Och ja,
1: nej, det är väldigt inspirerande. Och hur kom det sig att du började jobba med att eh, omsätta din forskning till eh, innovationer och starta företag? Jag tror att jag alltid har varit nyfiken på
0: hur jobbar man i industrin? Och vilka frågor ställer man sig själv där? Och hur tar man sig an forskningen i industrin jämfört med akademin? Och eh, jag har alltid kunnat arbeta med forskning i projekt som har varit väldigt translationella som har liksom sett fram emot att det här ska kunna komma någon till gang en patient eller en omsättning av en metod som kan användas av
1: industrin Så det har liksom funnits med ett sådant ett sånt perspektiv i Ja, i
0: forskningen. precis att jag liksom på något sätt har känt att det bidrar verkligen till min lust att vara inom forskningen, att att det kanske inte är den där publikationen som alltid är det viktiga utan det är den där omsättningen av att den där idén ska bli någonting som hjälper till någonstans i samhället. Det känns viktigt så att det inte stannar vid någonting som blir en publikation.
1: Mm. Och du har startat tre olika företag och så har du även sålt av ett dotterbolag. Berätta lite om de här olika företagen. Ja,
0: eh, det var ju 2014 då som jag startade det första företaget, Immunid. Och eh, <hör> i det läget så var ju jag helt novis kring företagande. Det var ganska eh, läskigt och mm. utmanande. På vilket sätt då? Eh, man, man har liksom inte riktigt de där verktygen och de där kunskaperna och det där nätverket man behöver för att <hör> lösa lite frågor. Mm. och eh, allting är nytt eh, första gången så att det var eh, en ganska stor grej att våga starta det första företaget för mig mm. och jag gjorde ju det tillsammans då med Thomas Tötterman och, och Erika Fletcher men ganska snabbt så jag hade en mentor Jörgen Lundgren och han, han tillhandahöll sitt nätverk till mig mm. liksom inom industrin på ett väldigt fint sätt. Eh, han delade med sig så generöst av det nätverket. Och det uh -huh. nätverket ledde ju till både liksom styrelseengagemang för Immunid och eh, även investerare. Mm. Och det var liksom fröt någonstans som gjorde att det här blev någonting. Och Immunid eh, var ju i början liksom två delar. Både en serviceverksamhet kring en metod som jag faktiskt fick stöd från vetenskapsrådet för att utveckla eh, initialt- och som sen då kunde bli en metod då inom en serviceverksamhet för immunid. Mm. Och det handlar om att just förutspå de här immuntoxiciteten- de här biverkningarna mm. kring läkemedel. Eh, och sen så handlade det om en plattformsteknologi- eh, för att förbättra cancervaccinernas effekt- Eh, och den resan var ju fantastisk eh, att förstå både bolagsbyggandet eh, men också att vi fick vara med om en sån här, man kallar Exit så alltså att vi sålde av då ett dotterbolag. Mm. Eh, och då såldes den här plattformsteknologin till Ultimovax. Mm. Och Ultimovax är ju idag ett eh, norskt börslissat företag men sen så har de kvar då det här dotterbolaget som sitt dotterbolag idag. Mm. Och det är Ultimax AB här i Uppsala. Mm. Um, och då har ju också gett, vi har gett chansen då till Immunid att bli ett renodlat servicebolag. Uh, och det gör ju att den verksamheten har växt till att vara en global verksamhet där stora och mindre bolag uh, i hela världen använder sig ja. av Immunid för sin för att förutspå de här eh, biverkningarna som skulle kunna hända innan de går in i kliniken. Mm. Eh, och på så sätt kan de ju liksom se till att de inte utsätter någon individ för det om det inte behövs. Eh, och Sen så fick jag starta ett eh, företag som heter Vivologica. Mm. Och det företaget utvecklar eh, en tech för att ta hand om data från in vivo-studier helt enkelt. Eh, och det var ju egentligen fött ur att vi satt med papper, och Excel när vi tittade på hur läkemedelerna fungerade i olika modellsystem. Mm. Och så tycker jag att det här borde vi kunna göra mer effektivt. Ta hand om den här datan och säkerställa att den datan blir bra mm. med hjälp av en, en bra täcklösning. Eh, och då fick jag en chans att bidra in med den idén då i... Eh, i en ansökningsprocess som hade startats av Hidden Dreams i Stockholm. Eh, och de är som en liten inkubator som startar bolag baserat på dolda eh, mm. problem i större organisationer. Och då startade vi Vivologica. Och den resan är ju annorlunda, för där kommer jag in med en idé. Men <hör> kanske inte kan lösningen på det. Utan mm. jag bidrar mer med idén eh, och kanske nätverket då. Så det har ju varit fantastiskt att få lära sig hur det ser ut med en annan typ av bolagsresa och hur, vilka utmaningar och möjligheter som finns med det.
1: Mm.
0: Och sen fick jag chansen att starta mitt tredje eller fjärde, beroende på hur man mm. ser det, då, bolag eh, sent 2020. Och det är Strike Pharma. Och det var egentligen... En idé då som föddes eh, 2016 eh, och det har ju då drivits eh, in i ett, ett bolag eh, nu. Men det har vi jobbat väldigt mycket med under en längre tid i akademisk forskning. <hör> och då har vi gjort det ihop med Sci-Lives läkemedelsutvecklingsplattform. Mm. det plattformen och där kan man ju söka in då som forskare med en idé- där man vill på något sätt komma till patienten till gang om man har en idé- men kanske inte har läkemedelsutvecklingskompetensen. Eh, och då kan man med sin egen expertis kompletteras- med läkemedelsutvecklingsexpertis på den här plattformen- och därmed avancera sina tankar till eh, en idé- som faktiskt kan realiseras och testas i kliniken- och när vi hade kommit tillräckligt långt då, akademiskt, så fanns det ju tillräckligt med data där folk började tro på den här idén. Och då kan man ju också starta ett bolag, för när någon tror på idén, då finns det också lite pengar att hämta för mm. att starta det där bolag. Så det är, det är det senaste jag börjar med.
1: Ja, precis. Vad är din roll i de här olika företagen? Är det, du har olika roller i, i de olika ja. företagen förstås.
0: Precis, man går ju in både som grundare men man går ju också in med en expertis <kör> beroende på om man kommer med idén eller om man faktiskt har väldigt mycket kunskap inom fältet. Och i bolagen då, eh, beroende på var man är i fasen i Immunid så, så har jag liksom inte en jättestor roll kvar. Eh, där har bolaget växt eh, och vi har en, en oerhört eh, kompetent och fantastisk vd i Camilla Åldgren. Mm. Och bolaget drivs eh, liksom med fokus där och, och jag kan komma med min expertis som akademiker då. Eh, Men jag är inte så aktiv där eh, Jag är också aktiv då i styrelserna oftast eh, Men man, man får helt enkelt vara ganska flexibel Och försöka förstå vilken kunskap behöver bolaget och vad kan jag bidra med? Och vad gör jag kanske inte bra i ett bolag? Eh, och när i tid borde jag inte vara med så mycket i bolagsresan? För jag tror också att man som akademiker och idéskapare eh, inte får sätta krokben för sin egen idé. Alltså för att man riskerar att kanske hamna i en för forskningsorienterad... Eh, bolagisering ibland. Så för mig är det alltid viktigt att, att bidra med min kunskap men också se till att det skapas ett team som leder den idén framåt mot målet. Och det är det viktigaste för mig att bidra in i företagen.
1: Och är det svårt att skilja på rollen mellan att vara forskare och att vara företagare?
0: Jag tror att jag, jag tror att man är en en innovatör, en entreprenör även i en forskarroll man måste vara medveten om i vilken situation man har vilken hatt på sig men det känns som att man verkligen blir tränad i det hela tiden om man har hamnat i så många situationer nu så att man, man förstår det men det är absolut en process att lära sig i början tyckte jag men inte nu längre
1: är det så att det är din bransch av forskare och företagare- ungefär samma mål att nå ut med kunskap?
0: Ja, precis. Målet är ju där. Det är bara att det är olika faser i utvecklingen. Och eh, eh, akademin och industrin kan ju verkligen samverka i det här- eftersom man har olika, mycket medel att nå målet- och olika kompetenser som krävs för att nå målet i olika skeden. Så att, eh, jag ser det liksom inte som att man... Man alls egentligen konkurrerar utan att det är bara ett naturligt sätt att mogna ut en produkt genom att gå in liksom i den
1: här målriktade industrikopplade världen på något sätt. Mm. Ja, men det har varit jättespännande att prata med dig och lycka till i fortsättningen på den här resan. Ja, men tack för att jag fick komma. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren och entreprenören Sara Mangsbo. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.